0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo.
1: Marketing Hack Show. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos en el 2020 y este episodio para mí es, es único. La verdad es que... Eh, la empresa a la que traje la conocí hace varias semanas cuando organizamos un workshop por ahí de febrero y se me acercaron a platicar y terminamos hablando de podcast porque pues quien me conoce en persona terminamos siempre hablando de podcast y, y por ahí me contaron la historia de su CEO, me contaron que fue, a, que fue a Shark Tank. Hubo un intercambio de correos y pues bueno, llegó Olaf a nuestro a nuestro podcast. Entonces, siempre me encanta contar la historia de cómo llegan algunos de los invitados porque hay veces que ni se imaginan, pero pero me encantó el tema. La verdad, me empezó a contar su, su experiencia de vida. Tuvimos una reunión antes de, de esta grabación y la verdad es que el tema que trae es muy bueno. Entonces, Olaf, te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por darte este espacio para platicarnos de tu historia.
0: No, me muchísimo, muchísimas gracias a ti Gaby por invitarme, eh, como dices fue algo extraño la, la forma en la que llegamos, uh -huh. pero al final siempre creo que incluso contar la historia las veces que sea necesario para un emprendedor es súper catártico porque cada que la cuentas sale algo algo que no sabías, que sentías o que, o que habías pensado que por lo que habías pasado y siempre siempre es bueno como recordar esas cosas porque de alguna forma te hace eh, mirar hacia atrás para ver todo lo que has avanzado
1: claro y también algunos aprendizajes que no sabías que tuviste en ese momento ¿no? y la verdad cuando llegaste me contaste estuve en Shark Tank pero rechacé la oferta y yo decía wow o sea, no me había tocado pues yo creo que a mí no me había tocado trabajar con empresas que hayan tenido la trayectoria de participar en Shark Tank y tener la historia que tú tienes, que ahorita la vamos a contar, y que además al final este no, no se fuera ¿no? con un tiburón. Entonces, eh, antes de comenzar a, a platicar de cómo puedes prepararte y vamos a hablar un poco de, de inversionistas, de aceleraciones y, y un poco de la historia profesional de tu emprendimiento, cuéntanos cuál ha sido tu, tu historia profesional, Olaf.
0: Sí, claro. Bueno, pues... Eh... Yo salí de la universidad y en realidad fue un, fui un universitario tardío porque me tardé como seis años en terminar la, la prepa y después eh, la universidad pues ya la terminé súper rápido en tres años pero eh, terminé a mis 26 años, entonces saliendo eh, entré inmediatamente, mi primer trabajo fue en Telcel entonces entré desde abajo como analista en atención a clientes, después estuve en el corporativo, en, en, en un área que se llama cadenas comerciales o retail, y después eh, llegué hasta, hasta tener un grupo de gente a mi cargo y una cartera de, de clientes importantes que eran las cadenas comerciales que, que yo administraba. Entonces, estuve trabajando durante 10 años en Telcel, y digamos que fue mi único, fue un poquito como novia de pueblo, ¿no? como que fue mi única novia en realidad este fue mi, mi único trabajo, uh -huh. solo trabajé para Telcel y después de ahí eh, decidí que, que ya era tiempo de, de emprender. En realidad siempre estuve trabajando, Ten, tenía chambitas como eh, propias, eh, siempre he sido vendedor, eh, siempre trabajé como en el tianguis, o en, en los bazares vendía patines, vendía playeras, o sea, siempre andaba eh, viendo qué negocio hacer, y y en algún momento tuve una cafetería, después un spa, y bueno, siempre estuve como eh, buscando qué, qué negocio emprender, entonces eso era como en la parte de emprendimiento, hasta que en Telcel pensé que eh, ya no era un lugar para mí, por, pues porque para ser director tenía tenían que morirse como tres o cuatro personas, y yo tenía que pasar otros 20, 30 años ahí trabajando y venderle mi alma al diablo, ¿no? Para hacer directo. Entonces dije, esto creo que no es para mí y yo quiero dedicarme al emprendimiento al 100%. Entonces, así fue como como llegué a Cellphone.
1: Claro. Cuéntanos un poco qué es lo que hace Cellphone.
0: Bueno, Cell Cellphone es una plataforma, eh, le llamamos de eh, Intelligent Recommerce, commerce que... Eh, quiere decir que es una plataforma de comercio electrónico donde vendemos eh, celulares, compramos y vendemos celulares de segunda mano. Eh, es de Intelligent e-commerce porque tenemos un algoritmo que está evolucionando a, 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 a un componente de Machine Learning que nos ayuda a evaluar las, lo, los equipos, los celulares en tiempo real y poder dar esta evaluación a, a las personas que se meten para ofrecernos este celular. Estos celulares nosotros los, los revisamos, los certificamos, eh, checamos que sean completamente legales y les damos garantía. Después de este proceso, eh, los ponemos de venta, a la venta en, en nuestro sitio web, en nuestra, en nuestra plataforma, y así es como, como está estructurado el negocio.
1: Buenísimo Olaf, muchísimas gracias por contar la historia Ahora sí, nos vamos a, a Pues este episodio se va, se va a tratar un poco De cómo prepararse para Shark Tank Pero no solo nos quedamos ahí Sino qué otras oportunidades hay Si pues quieres meter inversión a tu negocio También, qué tipo de aceleraciones existen eh, Pues no solo en México, en Latinoamérica Entonces, empecemos por cómo comenzó O sea, de dónde salió la idea de Oigan, quiero participar en Shark Tank eh,
0: Pues sí eh... O... Olaf, ¿nos escuchas?
1: Hola, hola. Es que dice que your internet is unstable. Yo creo que él, 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 él sigue hablando, pero... ¿Qué será? Olaf. ¿Hola, hola? Estoy pensando que a lo mejor ya es Zoom, pero no, ¿verdad? Porque es el internet. también. Ahí está. ¿Hola, hola? Ya
0: sea... sé. Me sacó, no sé por
1: qué. Sí. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. De hecho te iba a decir, como empecemos a grabar desde la parte de... Sí, te voy a hacer la pregunta otra de, oye, ¿cómo comenzó la idea de, de ir a Shark Tank? Y de ahí te vas tú, ¿sí?
0: Creo que ya no te escucho otra vez.
1: Ay, no. Es que le puse miedo al micrófono de aquí. No, ahora sí me escuchas, ¿no? Ajá. Ya te escucho. Sí, listo. No, te, voy, te iba a decir que voy a preguntarte otra vez la parte de cómo comenzó la idea de participar en Shark Tank. Y de ahí nos vamos, ¿verdad?
0: Órale. Pues.
1: Si quieres también apaga tu cámara para que no, no se haya tanto problema. ¿Listo? Una... Dos, tres. Olaf, cuéntanos un poco de cómo comenzó esta idea de, pues, tú querer participar en Shark Tank. Digo, de seguro tienes esta idea de, de crecer el negocio, pero, ¿cómo empieza esta idea de querer participar?
0: Eh, bueno, te, te voy a hacer breve porque la idea es súper, súper larga. Y es, una idea, digo, es una idea, es una historia bien, bien chistosa, pero bueno, eh, empezamos por. por eh, nosotros empezamos en 2016, emprendimos este, eh, este startup en 2016, en mayo de 2016, y eh, llegamos, eh, nos tardamos más o menos como seis meses en hacer el MVP, que es el mínimo producto viable. Y aún teníamos como un, pues, como un mínimo producto viable súper básico y medio peito Y con, con este producto medio gacho, ya validado, eh, logramos levantar una pequeña ronda de inversión con un fondo de inversión en Aguascalientes, que ahí fue donde nacimos. Eh, levantamos 400 mil pesos y el fondo nos, nos pidió que, que pudiéramos validar la idea en el mercado eh, a través del crowdfunding. El crowdfunding es el, el, el fondo colectivo, ¿no? Entonces nos metimos a Play Business y e hicimos una campaña que duró de diciembre de 2016 a enero del 2017, y ahí logramos levantar un millón de pesos, ya sumando los 400 mil pesos del fondo de inversión, que se llama Travel Capital. Y en, en ese lapso, en lo que levantamos el, el, el dinero, también eh, aplicamos para 500 Startups, que es una aceleradora de Silicon Valley, que tiene sede aquí en la Ciudad de México. Y ya estando en, en, en 500 Startups, eh, en algún momento alguien de los mentores nos, nos platicó que había la posibilidad de, de aplicar para Shark Tank. O sea, no, no teníamos como palancas ni nada, solo teníamos como el contacto y alguien nos dijo, oigan, ¿quieren participar en Shark Tank? Eh, pueden aplicar. Y entonces nosotros decidimos aplicar eh, y, y principalmente, eh, eh, o oh, bueno, más bien al principio, la, la persona que nos, que nos tenía en contacto, nos ayudó a nos ayudó con, con esta parte de los requisitos, y estos requisitos eh, pues que te piden son muchísimos. Nos pidieron casi como 400 hojas en firma, que son entre contratos, disclaimers, eh, avisos de, de privacidad, de confidencialidad, o sea, muchas cosas, ¿no? Y entonces eh, mandamos todo, y pues nosotros estábamos como emocionados, dijimos, vamos a... a salió en Shark nos va súper bien y todo. Y pues resulta que pasó un mes, dos meses, dos meses, manda, mandaba mensajes decía, oigan, ¿qué onda? Y nos decían, pues estamos deliberando todavía, ¿no? Al final se dio como que el lanzamiento de la temporada y nosotros decimos, que ya no nos llamaron. Esto fue para la temporada 3. Eh, ahí fue donde perdimos como la esperanza y dijimos, no, ya no va a pasar nada. Y, y pasó todo el año, pasó 2017, pasó 2018, y en diciembre del 2018, a finales de diciembre, alguien me contactó, la misma persona que me había contactado en su momento, me contactó y me dijo, oye, eh, todavía están interesados en participar en Short Time, los teníamos mapeados, pero la temporada pasada habíamos tenido mucha presencia y teníamos ya a, la, a las startups que iban a participar. Entonces, ahorita nos hace mucho sentido que participen, son una empresa que, que, que nos gusta mucho y queremos que estén eh, con nosotros ¿Cómo ven? Y yo inmediatamente dije, sí, le entro. Y, y pues fue muy rápido. En enero nos mandaron otra vez los requisitos, otra vez. El papeleo. los que firmar, eh, los llevé a, a donde me, los tenía que llevar. Y, eh, y ya, pues eso, eso fue una semana, el 5 de enero. Para el 10 de enero ya me habían eh, mandado como mentores de pitch, como gente que, que te ayuda como a mejorar... Y ya, como la explicación, en realidad no te dan mucha explicación, solo te dicen, va a pasar una camioneta por ti a tal lado y te van a llevar, necesitas estar listo a tal hora, y entonces así fue como, como entramos a Shark Tank.
1: Y Olaf, aquí yo creo que la lección es, no existan, ¿no? O sea, si, si no te hablaron la primera vez para Shark Tank, puede que para la siguiente temporada te, te hablen, ¿no? Porque eso es lo que pasó. O sea, al final pues oye, salió la temporada no nos hablaron, pero pues me me consideraron para la siguiente.
0: Sí, Y en realidad no se, se me olvidó comentarte, pero o sea, eso fue con el contacto de que nos pasó Hundred pero en realidad también nosotros en las ferias de ¿cómo se llama esto? la, el, no, la ser, ser, el, el emprendedor. El emprendedor sí hace dos años eh, participamos y eh, fuimos invitados en tres ocasiones y llevábamos nuestro stand y todo. Y creo que en la última eh, estuvo el, el stand, de, en la del 2018 estuvo el stand de, de Shark Tank y ahí nosotros nos volvimos a meter y volvimos a aplicar y dimos nuestro pitch porque te ponen como una peterita con una tele enfrente y es como un... Eh, pues te, te grabas, ¿no? Entonces grabas tu pitch eh, de 40 segundos y ya se te manda, y, y ahí te, te dicen si sí si, o si no. En realidad, nosotros nunca nos enteramos cómo fue: si había sido porque habíamos tenido este contacto con esta persona, que es como parte de la producción, o fue porque entramos a la pecera y grabamos nuestro oficio. Nunca, nunca preguntamos, más bien fue como por la emoción que nos.
1: Pero bueno, al final terminaron participando Que es lo bueno Olaf, me gustaría que dieras algunos, algunos tips Porque dijiste que había personas que te ayudaban eh, En este proceso de preparación Sobre todo de Elevator pues de Pitch Pero tendrías algunos tips Tú que ya tienes la experiencia Personas a lo mejor que siempre han querido participar de Shark Tank Pero no se han atrevido O personas que están a punto de, de, de participar ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Pues Tengo algunas pero más más importante es estudien, Estudié en cañón, o sea, yo eh, eh, una vez que me que me, que me notificaron que iba a participar en Shark Tank eh, desde ese día hasta que fuimos eh, a presentar o fuimos a grabar, eh, veía todos los días Shark Tank y no nada más Shark Tank México, veía Shark Tank Colombia, Shark Tank Estados Unidos y entonces sí, fui y, y y entonces empecé a ver cuál es la estructura de los emprendedores. ¿En dónde la regaban? ¿Dónde se atoraban? ¿Cómo le dan? Y las van estructurando como ellos piensan que, que tienen un drama, porque al final es un reality show. Eh, siempre hay una estructura, entonces todo está como un cúmulo de de, de los emprendedores que habían sido exitosos en las temporadas que yo había visto y con eso pude estructurar un pitch eh, original para mí eh, entonces estructuré ese pitch y, y creo que fue adecuado porque nos no fue muy bien
1: Olaf cuéntanos un poco sobre los requisitos que tienes que cumplir como empresa o como marca si quieres participar de Shark Tank
0: bueno, en, en realidad no te no, no hay como requisitos de tu empresa debe de ser de cierto tamaño o debe de ser cierto tipo de emprendimiento. Y te lo digo porque eh, a nosotros no nos dijeron, solo, solo estas empresas pueden entrar. En realidad cualquier empresa puede aplicar. Eh, creo que se fijan más en, en el atractivo de la, de la empresa, si es una empresa que que pueda tener algo que aportar al show más que al modelo de negocio, porque yo he visto modelos muy interesantes y que o son rechazados ya en el programa, o sea, los tiburones los destruyen, o bien eh, no los aceptan. Ahí conozco personas con, que tienen tantos otros emprendedores y que no, nunca pasa nada con ellos. Entonces, eh, por ejemplo, en, en, en el día de grabación estuvo un un emprendimiento de paletas, de paletas de hielo, que entonces pues, estuvo súper tradicional y acá se tenían algo de innovación en, en el producto, que vendían como sabores extraños y así muy ricos. Pero pues era un modelo de negocio muy, muy tradicional. Entonces, no, no siento que haya requisitos en el tema de la estructura o el tipo de empresa. Eh, lo que te piden es más eh, temas de... De que tu empresa esté constituida, que tu empresa tenga eh, la propiedad intelectual bien, es decir, que tengas eh, el, el logo y la marca registrada y que, que ya estés eh, facturando. Eso es lo que te pido.
1: Olaf, tú que has visto muchísimo Shark Tank, no solo México, pero Colombia, y que nunca ha visto el programa, de verdad, este, desde la vuelta, si no estoy mal, en México se ven ve Sony. Eh, pero puede también estar en YouTube, probablemente, en Imagen TV, por aquí dice Carlos, que está por ahí. Pero de seguro has de ver cómo mucha gente comete errores. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles has visto que son eh, los principales errores que la gente comete cuando va a hacer su pitch?
0: Fíjate que uno súper importante que yo me di cuenta y que se los externé a, mi, a mis socios fue el el de pararse, trabarse o dejar que los tiburones hablen. Si dejas que los tiburones hablen cuando estás eh, dando tu pitch, es decir, si te interrumpen o si te desvían con preguntas, casi casi que ya fuiste con tu pitch. Porque de repente los tiburones, no, no sé si es a propósito o, o de qué forma pasa, pero te llevan a un, a un lugar en el que no quisieras estar. Porque te hacen una pregunta y después para retomar tu pitch y después en lo que aclara y en lo que eh, ellos piensan que fue una cosa fue otra, luego llega a virtuarte eh, la explicación y terminas dando un, un algo muy raro que, que no tiene ver con nada de lo que tú querías decir. No, normalmente el pitch debe de ser poderoso y debe de ser impactante, debe de dar datos duros eh, debes de tener como muy estructurada tu parte financiera, eh, las ventas y como el revenue, como este beneficio, ¿no? Que es lo que buscan los inversionistas. Y, y si no la tienes bien estructurada o, o bien cimentada, eh, seguramente te van, a, te van a comer.
1: Ok.
0: Eh,
1: Olaf, ¿y una de las eh, cosas Entonces
0: que... creo que esa es la, la mayor recomendación que les doy. Bueno, son estas dos.
1: Súper buenas recomendaciones, Olaf. De hecho, te iba a decir, como estoy segura que, que aprendiste muchísimo durante el proceso, desde tu primera inscripción, no te llamaron, te llamaron, fuiste, y yo creo que una de las lecciones que platicábamos antes de, de que grabamos el episodio era que, pues, no funciona de la noche a la mañana, ¿no? Como quien ha visto Shark Tank sabe que el mejor escenario es que, pues, cierres con un tiburón y que, pues, bueno, sea un buen deal, ¿no? Y, y que pues al final esa persona te ayude, ¿no? Pero no quiere decir que al siguiente día pues ya vas a estar trabajando con él. Normalmente es un proceso. Entonces, ¿qué nos podrías contar de esas lecciones aprendidas en el proceso de participación de Shark Tank?
0: Bueno, pues... Eh, eh, di dicen, dicen por ahí en el, en el mundo o en el ecosistema de emprendimiento que si estás dependiendo de la inversión, ya estás muerto de fe. O sea, es un, es, un, es un emprendimiento que nació muerto. Eh, este tipo de emprendimientos normalmente se dan en Silicon Valley, en Estados Unidos, con otros ecosistemas emprendedores que tienen otras características. Pero en México no. En México debes de ser una empresa rentable, que tenga facturación, que tenga ventas. Y, y creo que, aunque requiere de un mayor esfuerzo como emprendedor, Siempre es mucho más satisfactorio ver, ver esta parte. Entonces, eh, si tu empresa o si tú estás viendo Shark Tank porque de plano, si no te invierten los, los tiburones, te mueres, pues vete despidiendo de eso. Eh, ¿Por qué? Porque el proceso es, es muy tardado. Eh, nosotros grabamos en, en enero del 2019 y nos contactaron... Hasta junio, hasta junio del 2019, es decir, seis meses después. Y para ese tiempo, nuestra empresa ya tenía otras condiciones totalmente diferentes de las que teníamos en ese momento. Entonces, eh, esa, esa es como una parte muy, muy importante a considerar. Eh, es un tiempo bastante largo y, y si dependes de la inversión, puede que te mueras mucho antes de que lleguen a contactarnos.
1: Y que la verdad al final tampoco puedes depender de la, de la exposición que te da, porque eh, contando que es televisión abierta y bueno, no solamente sale ahí, eh, ayuda mucho. Por ahí me contaste que tuvieron bastantes visitas cuando salió el episodio, que no se no dimenciaban pues qué tanto tráfico iba a traer, ¿cierto?
0: Cañón, se nos, se nos cayó el sitio. Eh, nosotros teníamos contratado un paquete del servidor eh, para ciertos eh, impactos o ciertas visitas, y de repente hubo muchas peticiones a, a, de información a, nuestro, a, nuestro, a nuestra web, y en algún momento, o sea, casi casi como a los cinco minutos de que salió de nuestra participación, desde antes, más bien, desde que ya nos anunciaron así de, y el próximo premio, entonces bla, 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 bla. Eh, desde ahí empezamos a recibir muchas visitas. Para cuando empezamos a dar el pitch en Shabertan, eh, o en el programa, pues, eh, el sitio ya estaba abajo. Entonces, las redes sociales empezaron a explotar cañón. Eh, Twitter, Instagram, Facebook. Así, mensajes tras mensajes. Oigan, si sitio nos sirve, que chafas, no sé qué, no sé cuánto. O sea, muchos comentarios de todo. Algunos otros de súper apoyo. De, oye, oh, está súper cool. Quiero vender mi celular con ustedes. ¿Cómo le hago? ¿Dónde se encuentran? O sea, muchas, mucha, eh, muchas preguntas, tanto buenas como malas. Entonces, ahí la recomendación que yo les doy es, que para, si en algún momento alguien sale en short que tenga lista toda la casa. O sea, es como, vas a recibir visitas, haz el quehacer, limpia todo, pon todo bonita, acomódala todo bien, porque si te agarras desprevenido como nosotros en esta cosa tan sencilla, eh, pues, pues puede que pierdas mucho mucho impacto.
1: Claro, y a lo mejor hasta clientes, que, que pues por ahí también puedes llegar a perder. Olaf, me gustaría tocar el tema de, si tuvieras que volverlo a hacer, ¿participarías de Shark Tank? Ahora tú tienes una historia que no hemos contado toda porque es bastante larga, pero sobreviviste a fraude, a robo, a, a bastantes, eh, podemos decir, desafíos que como emprendedor Mucha gente algunas veces se rinde, muchas veces se consigue un trabajo, se cansan de emprender, eh, pero si tuvieras que hacerlo de nuevo, participa ¿participarías en Shark Tank? ¿Cambiarías una cosa? ¿No harías algo? ¿Qué nos podrías decir?
0: Sí, la idea es que un rotundo sí, sí volvería a participar. Fue una experiencia súper padre, súper emocionante. Eh, el proceso de preparación, de ensayar el pitch, de construirlo, de armar como la estructura, de, de la mentoría esta que recibes de, de una persona, la verdad no sé quién era, pero pues le, se ve que era un vato que, que le sabía mucho a hablar en público, no entonces recomendaciones de párate así ti, eh, saca los hombros, eh, alza la cabeza, eh, proyecta de esta forma tu voz, como todas esa, esas cosas son, son bien interesantes, y después ya cuando estás ahí en el, en el set, eh, pues ver toda, el, toda la maquinaria que está detrás eh, ver a los emprendedores porque en realidad estás como en un sótano de, de una casa de arte no, no, en realidad no me acuerdo dónde fue, bien, pero era por ahí en la colonia de doctores era una como galería o algo así y estar estar en el sótano con todos los emprendedores, con ese rush con esa emoción con ese equipo eh, digo, esos equipos y todos obviamente, pues, dependiendo su, su emprendimiento y contándote de él, lo que hacen, porque es una maravilla y todo. Eso eso creo que eh, no lo cambias por nada. Aparte, eh, el, el exposure que te da, la credibilidad, eh, ¿Qué el, es? que, el que un, el que un inversionista chulé su tu, tu emprendimiento, por ejemplo, en este caso a nosotros nos, nos atacó cañón, bueno, no nos atacó tal cual, sino que era tan experto este vato que, que sabía todo lo que eh, involucraba nuestros negocios. Eh, estoy hablando de, de Arturo Liazayú. él pues como sabes, es, es socio de, en América Móvil sí. y, y pues directamente en Telcel. Entonces le conoce perfectamente al negocio y nos estuvo haciendo muchas, muchas preguntas. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo le hacen acá? ¿Y cómo le hacen allá? ¿Y por qué le hacen así? ¿Y por qué no le hacen acá y entonces nos ponía como cuatro o como preguntas con jiribilla. Y nosotros íbamos súper ensayados, entonces supimos responderlas todas. Y al final él dijo, antes de que... Esto no salió en el programa, pero él ahí enfrente de todos dijo, este tiburones yo me retiro, me encanta lo que están haciendo, se me hace una idea súper escalable, súper buena, pero por temas obvios de... De, de conflicto de intereses, de intereses, no puedo participar. Entonces, se las dejo y volteo a ver a los dos lados así como, ¿qué huele, no? O sea, éntrenle porque si no le entran, se la van a perder. Y entonces, pues ahí fue cuando se animaron los otros dos. Se animó eh, Rodrigo Herrera y Carlos Bremer. Los dos nos hicieron oferta súper buena Y al final, no sé si pudiste ver el, el episodio hasta el final, pero al final cuando ya salimos, eh, Carlos Bremer dice, esta es buenísima, ¿eh? Y dice, Ricardo Herrera le contesta, no es buenísima, es la mejor, ya dice el otro, pues la mejor de todas en las que hemos invertido. Y eso, pues, es un... que te chuliento emprendimiento de esa forma, está súper bueno. Entonces, todo eso te da mucha validación. Con, re, regresando a tu pregunta, sí, sí volvería a, a salir en chat.
1: Buenísimo, Lav. Y me gustaría terminar con, con dos preguntas para cerrar este episodio, pero la primera es... ¿Cómo llegaste a decir, voy a rechazar a esta oferta? Y digo, lo más obvio es, pues, empezaste a crecer, empezaste a crecer, a lo mejor ya no lo necesitabas, pero eh, me encantaría que compartieras lo que comentamos cuando nos conocimos de la diferencia entre México y Estados Unidos, que ya lo dijimos al principio, pero me gustaría también que, que, que la gente también entienda, ¿no? Que a veces estamos acostumbrados a ese tipo de valoración a diferencia de Estados Unidos.
0: Sí, pues, en, mira, en Estados Unidos se eh, pueden dar casi que un millón de dólares, no siempre, pero si tienes una buena idea estructurada y bien cimentada, de pura idea, alguien te puede meter un millón de dólares así nada más de pago por ver, ¿no? Como en el eh, Pero en México el, el ecosistema es diferente, entonces los emprendedores, digo, los, emprendedores, los inversionistas eh, son más tradicionales, son más, eh, menos arriesgados, o sea, y aunque el Venture Capital, que es el, el Fondo de Inversión de Alto Riesgo, eh, así se le llama de alto riesgo, en realidad hay muy pocos fondos de inversión de alto riesgo en México, y si a eso le sumas que, que los fondos van por etapas, hay fondos que invierten en, en etapa de seed y hay fondos que invierten en etapa de preseed y hay fondos que invierten en etapas de idea o, o fondos que no son fondos sino que son más bien como incubadoras que hacen crecer este, esta idea de negocio hasta volverlo a un emprendimiento con estructura y después ya le invierten un dinerito para que pueda salir adelante entonces eh, eso y si le sumas eh, la estadística de que el, el 90% de las, de las empresas que surgen eh, se mueren a los dos años pues te habla de cómo son las condiciones para emprender en México y ¿Y qué es lo que debes de considerar en este caso? Pues nosotros aprendimos a la mala, como, como tú dices, eh, aprendimos con muchos errores, temas de fraude, temas de inventario, el temblor, eh, que nos robaron, nos volvieron a robar, eh, compramos equipo de fraude en algún momento. Eh, digo, tantas cosas que hicimos mal nos, nos enseñaron cuál era el camino que no debíamos de seguir y al final creo que fue más un tema de resiliencia de, pues de, de echarle de echarle ganas por no decir huevos, ya lo dije <risa> eh, y, y, y de seguir adelante si es que es tu pasión, o sea creo que eh, te debes de enamorar del problema y no de la solución porque cuando te enamoras de la solución si la solución en algún momento llega a toparse con pared pues ya no hay para dónde hacerse pero si te enamoras del problema, en realidad puedes estar pivoteando y pivoteando tu idea hasta encontrar el, el MVP correcto y llegar en algún momento a Product Market Fit. Que Product Market Fit es esta etapa como idílica en la que un emprendimiento empieza, empieza a vender y a despegar eh, casi casi que sin hacer nada. En realidad se requiere hacer mucho, mucho trabajo detrás pero es cuando empiezas a cristalizar todas esas, esas ideas y esos experimentos que estás haciendo y, y ves que empiezan a dar resultado, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo este producto que desarrollaste engancha perfecto con, con el mercado al que vas dirigido. Entonces, en este sentido, pues, si tu emprendimiento requiere desde el principio de, de inversión, o pues más vale que te vayas a Estados Unidos a, a ver si allá ya te dan dinero para la idea y para que la desarrolles, o más vale que aquí... Eh, puedas combinar una serie de metodologías eh, para que puedas eh, lograr sin gastar dinero llegar a tu MVP y después con tu MVP poder salir a vender. O sea, tal cual como emprendedor eh, de hueso colorado necesitas salir a vender, a levantar el teléfono, escribir correos, ir a tocar puertas. Picar eh, piedra. Ajá, picar piedra, esperar los portazos en la nariz y ser resiliente hasta que salga.
1: Claro, porque pues al final todo pasa, ¿no? Y creo que es muy importante decir de cómo es temporal algunas cosas. Olaf, terminemos con esta pregunta. Eh, yo creo que a ti te pasó, ¿no? Que como, como emprendedor tienes un presupuesto ajustado y a veces no logras saber en qué tengo que invertirlo. Entonces, si tuvieras 500 dólares ahorita en la empresa Cellphone y eras y es tu único presupuesto eh, durante el mes de, de marzo ¿En qué lo invertirías?
0: Lo invertiría eh, No sé si suena trillado Pero creo que eh, La mayor inversión Es el conocimiento Entonces eh, Yo creo que hice una buena inversión Que me costó más o menos eh, Menos de 500 dólares Si acaso 50, 100 dólares Y fue comprar un libro para todo mi equipo Nosotros en self somos siete personas eh, Entonces le compré un libro El mismo libro a todos Y les dije, todos vamos a leerlo y necesito que en un mes Tengamos ya leído este libro Y que después empezamos a ejecutar Y es el libro de Sean Ellis Se llama eh, El método Hacking Growth Y te habla de cómo Hacer Cosas interesantes ...a través del método científico... ...y la experimentación... ...para llegar a... ...hacer que tu producto... ...sea... ...escalable... ...y que pueda ...y que puedas como lo dice el método... no ...aplicar hacks... ...o atajos... ...o, o algunas trampas al sistema... ...para que puedas entonces... Eh, ...escalar sin, sin tener que invertir... Eh, ...10 mil dólares... ...en Facebook... O 50 mil dólares en Google Porque no hay empresa que los tenga ¿Cierto? O sea, si, si vas Empezando a emprender No tienes ese presupuesto, como dices Tienes 500
1: Claro
0: $500. Es, Y es maravilloso Creo que con algo de conocimiento Puedes hacer maravillas
1: Padrísimo, y la verdad es que John Ellis El, el papá del Growth Marketing vale, vale mucho la pena Leer su libro y por ahí tiene Blog y podcast Entonces Síganlo. Olaf, eh, muchísimas gracias por darte este este tiempo y, y pues por darnos este espacio para contar nuestra historia. Sin duda, pues hiciste bastante, pues muchos aprendizajes y lecciones que tuviste durante pues estos últimos años. Me gustaría terminar solo con que cuéntanos cuáles son tus redes sociales y tu sitio web de tu emprendimiento por si quieren saber un poco más.
0: Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, nuestro, nuestro Facebook es arroba cellphone.mx eh, nuestro Instagram es arroba cellphone.mx corrido y nuestra página es www.cellphone.mx Cellphone se escribe con s e W -L, l f o n -E. es como cell de venta en inglés y la palabra phony, con F
1: Buenísimo, apenas te iba a decir de que es deletréamelo porque hay, hay veces que no se entiende. Olaf, muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Gracias por darle clic a este episodio. Y, y nos vemos en el siguiente.